Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi gör ju det här för att vi älskar det och vi gör det just nu tillsammans med Kropot. Mm. Jag tycker det är en väldigt fantastisk maskin. Har vi något program idag Andreas? Idag har vi ett fantastiskt program och eh, vi tänkte köra den gastronomiska veckan. Dagens fråga, som är en mycket bra fråga. Mm. Brutal Brewing, har du talat om dem? Ja, absolut, jag har ja. under i veckan. Mm. Det är lite mer om att vi ska provsmaka, lite goda grejer. Crockpot-tips, hissa, dissa och dagens gäst. Hej Jessica Frey! Hej! Hej välkommen! <laughs> Fantastiska Jessica! Det är helt underbart att ja. vara med här. Ja. Mm. Ja. Har du hört det där rimmet förut någon gång? Vilket rim? Hej och Frey och sådana <laughs> grejer. Det har hänt. Ja, det har hänt, ja. <laughs> Jobbigt. Nej, alltså jag är ju, alla mina vänner från liksom barndomen kallar mig bara för Frey. Ja. Så det, Aha, det är ju okay. ännu konstigare för mig att bara alltså att bli kallad Jessica nu. Ja. Känns ganska ovanligt fortfarande. Du är Frey med. Ja, Frey med ja. de som känner sig med. Precis, bra. Ja. Insider tips. Mm. Vad trevligt. Hör du, vi ska börja med att göra en snabb profil på dig. Mm. Som vi alltid gör. Ja, det Fem är... snabba heter den, fast det brukar bli sju eller sex eller sådär, men precis. Ska jag då svara snabbt på frågan ni inte har förberett mig på? Yes! Ja, ah, vad jag vet. Ah. Ja. Ja, det är jätteenkelt faktiskt. Ah. Förut eller dessert? Jag är båda. Jag vill äta så mycket som möjligt. Ja, det är så. Det är rätt svar också. <laughs> ja. Mysli eller ägg och bacon? Ägg och bacon. Bra. Två rätt. Dagen eller Håkan helst då? Oj, vad svår mm. ändå. Jag har sagt att det är lätt. Ja, men precis. Nej, men jag, jag har ju lyssnat <laughs> nog mest på Håkan, men där kommer inte långt efter. Alltså. Nej. Nej. Så, svaret är... <laughs> jag tror att det skulle komma undan. Det var bra. Vi har en politiker med på programmet. <laughs> <Ja. laughs> Okej, okay, men vi kör på Håkan där. Håkan. Ja. På mängd. Bra. Sött eller salt? Salt, för att det kan... Ja, salt. Mm. Alltså, jag älskar sött också. Så att jag vill heller inte välja mellan de här två. Men man äter ju mer salt. Mm, ja. Liksom generellt. Så därför säger vi ja, salt. Bra. Rött eller vitt? Rätt. Chill eller party? Party. Fan, det var, det var alla rätt va? Ja. Alla rätt. <laughs> Och nu vet vi exakt. Ja, vem jag är. Vem du är. Det är så bra med de här testerna. För det är liksom... Har ni alltid samma frågor? Nej. Nej. <laughs> så det blir en himla bra... <laughs> Man får alltid kolla lite på hur gamla folk är när man ska liksom slänga in lite sådana kulturella ja. grejer, mm. såhär, artister och sånt. Mm. Måste man kolla, vad låg på topplistan när du var 16 år? Oj, alltså jag har ju varit, jag, det sjuka med mig är att de musiken som jag har lyssnat mest på är Leonard Cohen, Trish Chapman och Olle Lindström. Så att jag har alltid varit en sån här outsider. Ja, 
i och liksom, olika tider också. Olika tider och mm. liksom verkligen inte varit så topplistebaserad. Nej. Det är Har du mobbad då av dina kompisar? <laughs> nej, nej, inte mobbad. <laughs> men nu måste du gå hem till Freja och lyssna på Lena. <laughs> ja, det var mycket så, så här, nej du får inte välja musik. Så, mm. det, det var också helt okej. Okay. <laughs> det är lite roligt. Ja, men vi hade, vi hade ju liksom när vår festmusik när vi var 15-16, då tog vi så här liksom 70-80-tals hitskivor ja. och lyssnade ja. på tyckte vi var kul, fanns musik liksom. Så, det, och nu tycker vi är det roligt att lyssna på den musiken som var ja, mellan 00 och ja, 05. Så att vi, vi ligger liksom lite efter <laughs> mitt gäng. Men det är syllahöga på den musik, mm, eller hur? Ja, så hon har ju inspirerat mig mycket i liksom, av vilka skivor och så man mm. har, har lyssnat på när man var yngre. Hon har ju också talang liksom, på, på den här musiken. Och just den <laughs> inte jag. fick inte du den Nej, alls? <laughs> inte alls faktiskt. Alltså, vi tittade ju sjukt mycket på, på Disney-filmer och så när jag var liten. Och hon kunde ja. ju liksom sjunga som dem mm. i programmen, det, eller i filmerna. Det kunde ju inte jag, så det var lite deppigt. Det var lite skönheten nog. <laughs> ja, jag menar så verkligen. Men jag insåg typ när jag var fyra liksom, mm. att jag inte kunde. Kunde hon vara svåra när de klädde de här, när de klär snövit? Är det inte? Den är ju hon prinsessan va? Vadå? Vi ska sy, vi ska... Ja, ja, ja. Askungen. Ja, Askungen. Muffen där. Den är ju jättesvår. Ja. Hon kunde allt. Kunde hon det med? Ja. Mm. För då måste man verkligen ställa rösten. Ja. ja, men det, det var mest imponerande var när hon körde så arie-imitationen. Nu är det fest för att ja. Jessica är här. Precis. Fan vad trevligt. Ja. Så vi, vi är lite i ditt glas. Ja, tack. Ja. <laughs> Jessica kom med bil för uppenbarligen så bor det bara tio minuter från Ja, egentligen. med bil. Med bil, ja precis. Ja, och sen ja. är det ju tvärs i Stockholm, ni som är, bor ute över landet så är det ju tvärs är svårt att åka kommunalt. Mm. Ja, och eftersom de nu... Eller svårt, det tar lång tid. Ja, och nu när de håller på att bygga om hela slussen så mm. måste, alltså om man ska åka kommunalt måste man igenom den. Just om det. jag ska hit från Nacka. Och nu kan jag liksom åka runt om. Så, och sen ska Tack, jag på snälla. fest och då måste jag snabbt ta mig ja. härifrån sen. Precis, vad trevligt! Då tänkte vi att eh, P börjar mm. det här vinet på, det är, det är party. Ja. Men, sen, men den heter privat. Okay. Och jag tycker att det är en helt okej, okay, väldigt bra kava, prisvärd. Och den är organic alltså. Organic, självklart. Ja. Ja, men vi ska starta med på den då. Skål och välkommen! Och välkommen Hej. hit. Härligt. Ja, det doftar ju gott som vanligt. Mm. Lite söndags mys. Ja. Väldigt god. Mm. Väldigt mm. lätt liksom. Ja, mm. så är det. Inte jätte... Ja, men riktigt torr. Mm. Härligt. Inte för mycket rött sötma. Nej. Perfekt. Jag säga, perfekt eh, prata i radio. <laughs> Bubben. <laughs> Skriva det i recensionen. Precis. Är du radiopratare? Du, eh, mer roliga grejer som du gör då. Nyhetsmorgon. Mm. Hur ofta är du där? Ungefär var tredje söndag. Var tredje söndag. Mm. Och sen så, vad gör du mer för något? Amelia. Mm. Skriver recept för Amelia och bloggar för Amelia. Det måste vara hur mycket som helst. Mm. Bara, bara det. Ja, de kommer ut med 26 nummer per år. Och jag har fem sidor i varje nummer. Ja, det är ja. rätt mycket. Det är rätt mycket. Ja. Och sen bloggar varje dag. Ja. Men det var fullspäckat schema. Men Amelia var så ett jättekul uppdrag att få. Ja, ja. det är ju, alltså för mig, som jag är ju född 89. Ja. Amelia har funnits sedan 95. 
Så det är en tidning som har funnits liksom i princip hela mm. mitt liv. Så ja. det är väldigt, väldigt häftigt. Ja. Och precis den målgruppen som jag ja. tror att jag är mest hemma i. Liksom. Ja. Så det är underbart. Så du bara köra på helt enkelt. Mm. Fan vad roligt. Ja, det är, det är skit. Det är kul. Vi har fått din nya bok här också. Men det är mm. jag imponerad av. Så jag tycker det är kul också. Eftersom jag jobbar mycket med skolmat och sånt. Mm. Du har glutenfria böckerna. Mm. Jag blev ju glutenintolerant när jag var 12. Ja. Så att innan det kunde jag äta som vanliga människor. Och efter det så blev det väldigt begränsat. Och då slutade jag i princip äta bröd och bakverk och mm. kakor och sådär. Men sen när jag träffade bagaren Maria Blom så mm. sa vi det. Det var 2012. Att så här, nu måste vi verkligen göra någonting för att mm. fixa det här. Ja. Så vi stängde i princip in oss i några år och bara experimenterade. Liksom på alla mm. möjliga sätt. För det fanns... Egentligen ingenting då utgående ja. som var liksom naturligt glutenfritt. Då. Så att vi har gjort fyra glutenfria bakböcker mm. med det. Ja, jag såg det. Mm. Jättekul alltså. Mm. Och då har ni, ni fått skapa egna recept hela ja, vägen. Hela, precis, för det är ju ofta så. Och det är inte så lätt heller. Nej, alltså, annars när man gör recept, liksom, om man ska ja, ta ett recept på benäsås, då liksom, kollar man ju först här, ett grundrecept. Och sen ja, så precis. skapar man sitt eget utav mm. det. Men här så fanns det ju ingen grund att utgå ifrån. Liksom. Och då är det ju bara så här, köpte allt glutenfritt mjöl vi kunde hitta. Liksom. Och så så här, lite majsmjöl, lite rismjöl, lite potatismjöl, lite sådana här frön, lite sådana. Och så, mm. nej det blev ingenting. Okej, okay, börja om. Och så liksom skriva ner allt man gör. Ja, just det. Du testar hur mycket som helst. Hur mycket som helst. Och det var ju flera gånger man var, alltså, som på riktigt vi stod och grät. Och bara, det går inte. Alltså, nej. det blir det ingenting. Det var så degigt och kletigt. Och sen mm. var det en gång vi hade stått och bakat hela förmiddagen och allt var kast och så bara nej men gav vi upp, gick och käkade lunch, kom tillbaka några timmar senare och då så här, ah, började vi skära i de här bröden vi hade gjort och då så här, var de ganska bra mm. och då kom vi på en grej att så här, aha de måste vara helt avsvalnade. Just det, de måste vila ja. och liksom. och det hade vi inte tänkt på innan utan man är så Att det hände massa mm. kemiska saker i, Ja alltså det som är säger. att man binder upp så mycket vätska. Så när man skär i ett varmt glutenfritt bröd, ja. då ser det ut som deg. Ja. Men om du väntar med att skära, då har det liksom hunnit sätta sig okay, och stelna okay. till. Ja. Så att du har liksom vila, så eller ja. behåll köttbit alltså. Ja, mm. så att det är så helst liksom... Nu har vi i vår senaste bok, de bröden kan man liksom äta när de har svalnat av bara. Men nu är den första boken vi kom med 2013, mm. då måste man nästan vänta till nästa dag. Okay. Liksom så pass mycket måste man vila, men man, man lär sig ju hela tiden. Ja. Coolt. Mm. Ja, det är riktigt bra. För jag... Eh, dels håller jag på mycket med det i mitt jobb och sen så eh, min brors eh, fru är gluten. Mm. Eh, så, ja, så det är jättebra. Ska jag köpa de böckerna? Ja. Julklapp kan det bli. Det tycker jag. Ska man berätta om att köpa dem i fyra pack alltså? Det kan så man göra. Man får ju sätta ihop det själv då. Ja. <laughs> Men det är ju himla bra. Alltså vi har ju liksom tagit fram dem som verkligen grundreceptböcker. Mm, liksom ja. som sjuksorters kakor i de här böckerna. Att liksom man ska kunna ha en bok, det är en med söta bakverk och två med bröd och en med pasta och pizza mm. och den typen av grejer så att man ska kunna ha dem och klara sig genom sitt mm. ja, glutenfrialiv. Det, det är ju, gluten är ju det är jobbigare än vad folk tror. Mm. Och speciellt när det är alltså, när man väl får den diagnosen om mm. eh, man då får cellakris som det heter, då är det ju en strikt glutenfri kost alltså, som gäller liksom, för resten av livet. Allt, för att det säga, men det är ju väldigt mycket mer än man tror. Ja, nu då, är det Var det inte lite töntigt när det kom som en trend ett tag? 
Uh, jo, alltså det är ju fortfarande en, en trend ja. och det, jag tycker i och för sig personligen att det har varit jättebra för att det har gjort att så här, utbudet har exploderat ja, ja. och medvetenheten har ökat. Så för mig har det varit jätteskönt ja. att jag kan nu gå och köpa en så här färsk glutenfri pasta i butiken ja. och det finns fler ja, glutenfri pasta. Ja, för det är väl köpa dina böcker. Ja, ja men precis, mm. så det är ju jättekul. Mm. Mm. <laughs> men det som har varit nackdelen med det, det är att jag alltid nu för tiden måste förklara att jag har celaki. Mm. Uh, så att jag kan inte... Jag får inte få i mig något gluten överhuvudtaget. Och det har jag märkt liksom när man går ut och käkar och så att så här, folk då tror att man är på någon slags diet och då är det inte lika noga Nej. såklart. Så där måste jag vara väldigt mycket mer tydligare med att det här är inte självvald. Nej, det är, Nej, liksom, det är på riktigt. Det är på riktigt och jag blir inte sjuk. Jag blir sjuk, ja. Det är positivt ändå. Nu håller jag upp en jättefin bok här ja. som heter... Fest på 30 minuter. Fest på 30 minuter. Mm. Är det din första egna bok? Ja, precis. Alltså helt mm. egna? Alltså. Ja, helt ja. egna mm. som är min första egna liksom, kokbok som ja. representerar min mat kan man säga. Och det är väldigt så här stansade, ja, vad heter, det heter något fint. Ja, heter det, det heter något fint. Ja. ja, det heter något fint när man gör så här stansade. Det är som blindskrift på franska. Ja, jag tycker det är fint att, att, på... att du känner här nere och inte går längre upp och känner på det. Är det, är det, ja, det, var det, också. Ja, det är väldigt gnittrigt och vackert mm. i alla fall. Det, ja. Vi känner på Jessicas bok här nu, så, <laughs> ja, vilket ni ska, den ni ska köpa. Jag är jättenöjd med ja. boken. Den är, den är väldigt mycket jag. Ja. Det, är liksom, ja. Ja, kul. det är som att vi har tagit mig och lagt i en bokform. Ja. Det är strålande. Och vad är, de som lyssnar nu inte vet, vad är mm. grunden med boken? Boken heter, de köpa den? Ja, boken heter Fest på 30 minuter och det är en bok för alla som känner att de vill ha lite enklare recept och kan bjuda hem folk mer spontant. Ja, och, och inte, inte känner så... Många står i köket liksom i flera dagar innan de ska fest hemma mm. eller middag. Och då blir det kanske inte så roligt den där middagen och festen för att liksom insatsen har varit så stor och då blir det kanske inte utdelningen i relation till det, men min matlagningsfilosofi är ganska så här mycket liten insats och mycket utdelning. Mm. Så med den här boken så ska man kunna komma hem från jobbet och ändå hinna slänga upp en tre rätters och ringa över liksom sin familj mm. eller grannarna. Eller, mm. Och den heter ju fest, men för mig är fest ganska mycket och jag tycker mm. liksom en middag med tre kompisar är en fest ja, också. Ja, liksom. absolut. Ja, fest är ett stort ord. Ja, och det, men det kan också vara liksom en stor 50-årsskiva. Men ja. i den här boken så är det menyer för sex personer, vilket mm. jag tycker är ganska lagom så här hemma ja. sällskap. Ja, jag hade sex här igår morgkväll mm. och det är perfekt. Mm. Just, man hinner med och, och, ja, ja. och sen är det ju trevligt tycker jag, alltså man kan ju då laga allting på 30 minuter och det är klart när gästerna kommer om man mm. vill. Men jag tycker om det där att man kommer som nu, man får lite mm. att dricka och man står och hänger i köket och sen kan man laga mat medan ja. folk är där. För då är det liksom, får man det sociala, några kan stå och skära Det är alltid någon som vill hjälpa till. Ju. Ja. Så är det ju. Ja, och speciellt om folk inte känner varandra. Ja, ja. Om folk inte känner varandra är det så himla bra sätt att umgås på. Att så här, då får de två göra det och så blir de prata så här helt okonstlat. Ja, ja, jag håller verkligen med det. Det är jättetrevligt. Mm. Jag gör ju ofta så här i köket där vi står nu. Man får sätta sig lite där och stå ja. här lite och några hjälper till och man dricker lite vin och, och lagar klart maten. Ja, och det är ju härligt det här med att ha sällskap. Ibland kan ja. jag vara så att jag inte alls vill att folk ska lägga sig i, men jag vill ändå att de ska vara där ja. och bara <laughs> prata med mig Exakt. och hänga. Liksom. Och om man vet att det kommer gäster som vill hjälpa till, då får man ha den menyn som passar. Ja, ja men exakt. Och sen är det säkert, allting är ju inte, alltså vem som helst kan ju skala potatis, men när man har en speciell sås som man är jätteduktig på så kanske mm. man vill göra den själv liksom. Ja. 
Det är fan i såsen. Mm, den gör jag det... själv. Ja. <laughs> Men det här är lite nice. Det är åtta favoritfester. Tolv. Åtta, mina tolv favoritfester. Ja. Jag har inte mina solglasögon på mig. Så jag var att jag alldeles bländad. Ja, det blir lite tolv men... favoritfester. Nej, men du, du läste att det var till att börja åtta. Ja, precis. Ja, precis. Och så var det tolv favoritfester. Och då börjar jag med fredagsmys helt enkelt. Ja, den viktigaste. Den viktigaste. Sen går ja. det genom förfester och lillördag. Det är ju ja. en av mina favoritdagar. Mm. Och förfredag också är den med. Förfredag? Nej, den är inte med. Men det, det, det finns många gång. man kan tolka till förfredag. Det är många som inte har liksom en veckodag. Men lillördag är onsdag. Vet ni varför det heter lillördag? Jag har vetat det, men nu har jag glömt. Det var ja. någonting med, det var då pigorna var... Pigorna var det. Ja. Så från början hette Pilördag. det ju pilördag. Mm. Och det var för att de var lediga då. Mm. Uh, ja, ja. Och den vägen är det. <laughs> lördag. Ja. Men sen tycker jag det här med att så här, jag tycker man får väldigt mycket energi av att så här, umgås och prata med folk ja, ja. och vara social. Eh, och därför tycker jag det är viktigt att faktiskt ta de där vardagsmiddagarna ja, liksom också ja. och bara hänga. Här om i förrgår så hade jag min granne, min bästa kompis och min mamma och en annan vän på middag. Mm. Bara så här, vi åt pasta direkt ur kastrullen och drack rövin och så här, ja. de gick hem vid nio och det var liksom inte en sen kväll men sen var man var ändå liksom så här skrattig och glad efteråt. Ja, man ja. haft en... Vad heter din mamma? Anneli. Ja. <laughs> nej, det var inte det. Det var, det var, det var, det var inte Nej, nej, det var inte, var inte det. Jag har frågat, det var en frej som var inne och gillade eh, din, vår livsdel nu då. Ah, ja, jag har, ja, vi är några stycken. Ja. Ja. ja, precis. För det var nog inte Anneli utan det var nog Karina kan det vara. Katarina kan det Katarina. vara. Det är min farfars fru. Ja, underbart. <laughs> det, det vi har pratat mycket om också, jag gillar också det här med Ja, det sociala. Mm. Det är ju söndagsmiddagarna som mm. när, man, när vi var små så var det liksom ett, det var, det var alltid. Ja, standard. Ja. Mm. Och det, för det har försvunnit lite. Och vi är ju många fler singelhushåll idag. Mm. Jag tror att det har lite med det att göra. Och just därför är det så viktigt att så här, komma ihåg att dra ihop ja. liksom, varandra och ses. För att det är väldigt lätt när man kommer hem från jobbet och man är trött att bara så här, gå och lägga sig och sova. Men då vaknar man oftast ganska trött och oinspirerad. Mm. Men om man har lite folk över på middag och man sitter och skrattar halva kvällen mm. Då sover man kanske lite mindre men man vaknar ju ändå mm. pigg och glad liksom. mm. Och det vi behöver liksom Ja absolut, men det, vi hade ju schysst bra middag och fest här igår mm. Kommer väl säkert vid tolv ett kanske Men när man kommer upp och allt är kvar och det blir alltid mycket glas och allt sånt mm. Men på något sätt när man går och plockar undan allt så ja. är man ju glad för att Åh oh, just det, vad trevligt det var idag mm. Precis Ja, och det är härligt att få ge det till sina vänner eller till ja, sin precis. familj. Att så här, ja, man bjuder på att så här, ja, här står jag kvar med all disk, men det känns inte Nej. jobbigt. Utan Nej, det är liksom, bara man är bara glad att ja. Ja, de får sova ut nu och de alltså, ja, visst, har de här, inte den stressen. Ja. Och det är det där jag gillar, ge för att ge, mm. inte ge för att få, utan mm. ge för att ge, det är viktigt. Precis. En annan skysk grej tycker jag med din kockbok mm. är ju det här att man tänker, många bor ju rätt litet. I Stockholm. Mm. Eller, ja, och ja. kanske i sitt första boende i huvudtaget ja. så har man inte värsta ballen liksom, eller ett jättestort hus och sådär. Och då är det ju jättesmarta menyer i din bok ja. tycker jag. För man, man behöver inte så mycket yta va? Man kan fixa det i, i ett mindre kök. Precis, eller mindre... så inte så mycket redskap heller. Alltså, Nej, jag precis. har ju en kokbrå hemma. Mm. Eh, och det är ju extremt litet. Ja. Eh, 
Och där gör jag, alltså där lagar jag all mat i mina böcker. Jag liksom gör mina bloggenlägg därifrån. Jag har gjort cateringar därifrån. Liksom upp till 50 personer. Då måste det, man tänka på ja, det. Och det, det behövs inte. Så här, det är ju sällan grejen. Men det är ju bra att ha recept som är liksom, mycket i en, en panna. Lite i ugnen samtidigt. Där man kan liksom sprida ut Precis. grejerna i, i köket. Och sen att det är rätter som går snabbt. Alltså att in, mm. Då kan man liksom vara jättelångsam. Och så tar det ändå inte lång tid. Nej, liksom. eh, och sen, jag älskar ju så här, ja men lång kok och den typen av mat mm. också. Men det kräver ju ändå en framförhållning. Mm. Och att man ska börja tänka på middagen redan ja. dagen innan. Ja, eller ja, 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 liksom. ja exakt. Eh, det kanske man inte gör om man är 17 år. Nej, men kanske, jag gör inte det. Jag är 27. Nej. Min farsa är inte heller det. Okej, okay. ja, det ja. Ja. ja, men det beror ju på om man... Nu älskar vi att laga mat. Och mm. vi tänker ju på mat hela tiden. Så för oss är det ju naturligt mm. att ja. börja tänka. Men om den här boken vänder sig inte till andra kockar. Eller till folk som redan är experter Nej. i köket. För de vet ju redan hur man slänger ihop mm, en middag till sex personer snabbt. Utan det vänder sig ju främst till de som kanske inte känner sig jätte... Komfortabla ja, in. liksom. Och då kan de ha den som ja, det är, rygg, liksom. Ja, det är nog jättebra. För, det är ju, för, för du säger att det är en kortbrå och sådär. Och det är mm. ju ofta man har varit och lagat mat. Men när man har koll och vet vad man ska göra så behövs det inte så mycket. Nej. Och in i ett restaurangkök, alltså där har de ju inte mycket plats. Nej, om nej. man tänker på hur mycket nej, nej, nej. som nej, går ut. Nej, precis. Ja, det är ju... Alla, de, alla restauranger, tre, fyra stycken jag har haft, har aldrig varit små kök. Och man har skickat ut väldigt mycket. Mm. Men det är för att man, har, man vet exakt vad man ska göra och kolla. Mm. Det som är kök är ju det är förarbetet. Ja. Mm. Finns allt färdigt. Sen, sen är det bara ju mindre är ju bättre nästan. Man ska mm. inte behöva springa så långt. Nej, 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 nej men nej. Alltså, jag är ju nästan förvirrad när jag är liksom hemma hos folk med stora kök. Mm. Först tycker jag är skönt för att jag kan sprida ut mig. Men sen är det ju liksom... Och så är det mest att man det känns som att man bara går omkring i ja, köket. Och så brukar jag tänka ibland, använder de det här någon gång eller? Ja, <laughs> precis. Men när man har litet, då har man ju allt hela tiden. Ja. Man, man behöver ju knappt flytta på fötterna liksom. Nej, jag brukar tänka mig egentligen att jag skulle köpa en krockpott till min son när han flyttade hemifrån. Ja, bara. Ja, mm. men så slog det mig just vad du sa. Han kan ju inte ens planera vad han ska ha <laughs> på sig eller vad han gör om en kvart. Så det, det hade inte funkat alls. Nej, men eller så kanske du hade det. Det kanske är liksom just det som är grejen. Att här, lägga in det som en rutin. Ja, liksom att här, när jag borstar tänderna så lägger jag ner det. Ja, just det. Så lägger jag i fläsklägg. Ja. Det är det ju. Ja. Till skolan liksom. Eller jobbet. Ja, ja, det är jättekul. Mm. mm. Hur ser framtiden ut annars? Mm. Framtiden är... Det är mycket i framtiden. Mm. Ja, det, det är väldigt roligt just nu. För att jag känner att jag har senaste... Jag började ungefär för ett år sedan att så här bestämma mig lite för vad jag vill. Jag hade ju som dröm när jag var liten att liksom jag skulle bli tv-kock när jag blev stor. Och mm. skriva kokböcker och sådär. Och nu lever jag ju i det. Ja. Men nu har jag liksom börjat sätta upp nya mål ja. längre fram. Så nu jobbar jag extremt mycket med sjukt många roliga projekt och ja. ingenting som jag direkt kan Nej. berätta mer om nu, men det blir, det blir mer tv och det blir fler böcker ja. och det blir väldigt mycket roliga saker. Du ser väldigt glad och nöjd ut, måste jag säga. <laughs> men det, det är väl lite så nu, nu, nu när, när du är som när man är het, som man säger mm. så så gäller det att ta vara på allt. Mm. För det kommer, det vet jag. Man kan ju inte vila sig ifrån. Nej. <laughs> nej, 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 det kan man absolut inte tro. Och det, det gäller när jag tar det när det upp. Mm. För det är, inget, det, är inget, det är inte varje dag jobb. Nej. Utan det gäller att ta nu och liksom Precis, göra och sen, det bra och få mer. Ja, och så liksom just att veta vad, alltså att inte bara ta 
springa på alla bollar. Exakt. För det är liksom det är det som är väldigt lätt att Nej, göra. Man måste alltså, bygga varumärke. Ja, och liksom också tänka så här, vilka grejer leder mig fram dit jag vill. Man måste ändå veta mm. någonstans var, vart ska jag liksom. Ja, exakt. Och det, jag har ju varit i den här branschen nu i, i fem års tid sedan jag mm. började med Sveriges mästerkock. Mm. Och då var man ju väldigt sådär, liksom verkligen sprang på alla bollar och mm. allt var kul och allt var ju kul. Och det är oh, har gjort det, men nu är det väldigt skönt också ja. att ha någon slags mm. riktning. Och, sen, och man, man, du blir ju som vi äldre. Ja. Man ska åka också. <laughs> ja, ja, men precis. Men det är, men det är, ja, men det är intressant. Mm. Jättekul. För det är ju, alla uppdrag du får är ju otroligt kul. Mm. Precis. Men kommer man träffa dig på mässan då? Stockholm Food and Wine. Absolut, det jag är en ja. av de profilerna som de har på mässan där. Så oh. att, ja, ja, jag kommer vara där alla dagar. Nu närmast är det ju, nu vet jag inte när vi sänder här, men närmast är det ju bara Kåklafestivalen. Ja, det är just det. Ja. Exakt, det är sjätte till nionde. Ja, det är samma som sista helgen på Öl och Whisky. Exakt. Ja, absolut. Mm. Ja, exakt. Där var jag igår. Mm. Men... Bakom klar blir först och sen Stockholm får man. Men där är det med, med boken och signerar okay. och pratar. Ja. Ska du, vad ska du göra mer för kul på Stora mässan då? Eh, laga mat ur boken. Ja, det är ja, det, det, är ja, det som gäller. Det är det. Ja. ja, precis. Eh, och sen vet, jag, ja, sen vet jag inte hur pratar med, med dem där. Vi kanske dyker upp lite andra roliga grejer ja. också. You never know. Nej. Ja, men det är det är en bra mässa. Mm. Det är ja, jättekul. Ja. Jag har varit med varje Ja, Daniel har fått till det väldigt bra där. Mm, precis. Daniel är ju en kompis med mig. Mm, en riktigt bra, mm. bra festkompis. Det är faktiskt några bilder i boken på där. Ja. Hos Daniel. Ja, just. Jag är ju bekant med Daniel också. Mm. Och Conny. Ja, Conny också. Mm. Exakt. Vi, ja, vi tar det senare. Ja, nej, nej. Vi, 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 vi tar det senare. Vi är, är två fina gubbar. Ja, absolut. Jag förstår det. Vi går vidare i programmet, tänker jag. Ja, vi har en punkt som vi brukar kalla för den gastronomiska veckan. Ja. Brukar, vi, brukar vi berätta om någonting vi har ätit eller lagat som vi bara vill mm. Mm. sälja för mänskligheten? Mm. Vill du börja idag då? Nej. Nej. Inte, hur, jo, det kan jag göra. <laughs> eh, absolut. Eh, som vanligt, eh, kära lyssnare, så har jag lagat ungefär 3000 lunch varje dag mm. den här veckan. Till eh, elever som inte har egna skolkök. Eh, och igår så gjorde jag i kroppbotten en buff på vajon. Så trevligt. Och innan det så grillade jag lite, gick jag ut och grillade så härligt när det är så kallt skönt. Mm. Lite stora räkor från Argentina. Just det. Med vitlök och lime och persilja, det här vanliga. Du, det är, du behöver inte ha mer. Mm. Och så bara levernbröd och ja, det är jättegott helt enkelt. Och så vitt vin till och så. Och sen så... Väntade min fru alltid på Ola, älskar ju efterrätt. Så jag hade bara att köpa glassbåt. <laughs> det är ändå det bästa efterrätten nu. Jogobsyltning. Jag tänkte att det får inte bli för mycket när Massa med räk innan och sen börjar vi under skrytan och sen en mosmak så att man är lite... Man kanske skulle testa att göra en egen glassbåt. Absolut, och det var, det var min... Baka rån. Ja, eller det var liksom grundtanken. Det, ja, min första grundtanken när jag vaknade egentligen det var att göra en sandwich chokladdegen mm, och mm, göra egna mm. sandwich. Det är väldigt gott. För det har jag gjort förut. Det är ju mm. jättegott. Mm. Men sen, sen är det ju barn, bandy, ja. middag och, och så Men jag bara, tycker just en egen glassbåt, det borde inte vara så kram. Alltså typ om man gör en vanlig våffla typ. Och sen liksom ner med glass och sylt och choklad. Mm, nej, jag behöver knappt göra något själv. 
Nej, 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 jag tror också det skulle vara... Hur lätt som helst. Men igår kände sig inte... Nej, nej men jag bara fick den... Den har... slog mig nu alltså, ja, det men måste jag ju testa. Ja. För, att, jag. Ja, för, att, för att det är en väldigt, väldigt god rätt. Mm. Mm. Det är det. <laughs> och jag, jag, tror, jag tror man kan göra den godare själv. Det tror jag. <laughs> Med lite godare glass och... Ja, ja precis. Ja, ja. Jag ska inte klaga på dem nu, men <laughs> de var så nöjda. Det är riktigt schysst och vånt. Kanske gott kanske. <laughs> Eh, ja, ja, men det var roligt, det var min vecka. Ja. Mm. Jessica? Alltså det roligaste var när du sa det, jag måste, jag, gud, jag måste kolla på Instagram och kolla vad jag ätit. Mina veckor har gått ja, så, de, de har ingen början och inget slut längre, så att jag vet inte vad som är vad. Som är vad. Något har du ätit den här veckan? Något har jag ätit, det, som jag nu kom på liksom, är att i fredags då, jag var jag själv hemma och jag skulle, jag skulle springa ett lopp på lördagen, så jag behövde liksom äta någon stadig middag. Och så orkade jag ju verkligen inte gå och handla. Så då liksom ser man vad man har i kylen. Och så gjorde jag ett så jäkla gott rotmos. Ja. Mm. Och det var så trevligt. Och så åt ja. jag liksom bara det. Bara så, Ja men så stekte jag. För jag hade liksom ingen form av protein eller någonting att tillhämma. Så då stekte jag lök så här karamelliserade mm. lök. Och så käkade jag liksom rotmos med sked med karamelliserad lök. Och det var ja. så här. Det var så jäkla gott. Det låter som sådana kockmat. Ja, men nu vet man sitter liksom också och kollar det på kockarnas kant. Uppkrupen i soffan med ett täcke med en skål med rotmos. Och bara, det här är så skönt. För att jag har liksom haft så mycket så här, man ska vara representativ ja. hela tiden. Och nu var det bara, det här är jag. Ja, det var jättegott ju. Nästan var gas då. Ja, minus alkan då. Smörsmed. Men ja, vi har ju varit på sån vegan-middag du gör. Just det, ja. Det, då var jag... Anne, ja, hon var inte så nöjd med sin insats Nej. själv. Men jag tyckte ändå det var väldigt gott. Nu, det var mycket god dryck. Ja, det var väldigt mycket gott. Du brukar underlätta. Ja. Jag tog tack så ja. Nej, men det var, det, ja, absolut. Nej, men det var god mat. Men det, jag inser ju att eh, det behövs lite mer alltså, för min mm, ätande. Mm. Mm. Ja. Finns det finns aldrig något crunch, finns aldrig något så här. Inte just i hennes mat, så här, men det är svårt med. Mm. Ja, men vissa rätter, grönsaksrätter är ju, nej. grönsaker är ju jättegott. Ja, jag äter massor med grönsaker, men jag tänker, fan, ta mig inte bli vegan. Nej, nej, nej. man kanske parmesan, chips, whatever, ja. så här, liksom. Ja, alltså jag... Det kan ju i det. Nej. nej. Jag är så svårt, att, eftersom jag är glutenintolerant, så tycker jag det är så jobbigt att begränsa mig frivilligt. Mm. Mer. Mm. <laughs> Mer ja, liksom eller veganer eller vegetariskt. Eller. Så det är så här, jag tror så mycket på det här att bara äta vad man är sugen på. Så blir det kanske ja. lite så halvkonstiga ja. grejer ibland, men jag tror ändå att det är någonstans är det, det man behöver liksom. Helt rätt. Ja, men så är det ju. Det är när jag blir vardag att äta bara veganskt varje dag, det mm. går inte för mig. Nej, men, nej. men det är ju för att vi älskar mat för mycket. Ja, det, alltså, ja. Mm. Ja, men, det är ju samma sak man aldrig skulle kunna gå på någon annan typ av diet heller. För nej, att man nej. skulle bli tokig liksom. Gärna gå igång på morgonen. Ja. Vad ska vi äta ikväll? Ja, ja. eller till frukost. Ja, ja det, är, det har man redan bestämt. Ja, ikvällen innan. Ja, det hade jag faktiskt gjort för jag visste att jag skulle öppna en bok. Vita bönor i tomat och sås. Men det är så jävla gott med bacon och stekdägg. Så. Ja. Ja. Hur har din vecka varit då? Den har varit fantastisk. Jag fick, det är lite tråkigt när man bor i lägenhet. Man har ingen trädgård och sådär. Men jag fick en stor, jättestor påse fallfrukt. Av en jobbakompis. Så jag har gjort äppeldricka. Som klassisk. Mm. Eh, som man eh, låter äpplena. Uppkuttade äpplen bara stå och dra i vatten. I två dygn. Och så sidan man av dem. Är det den vi ska smaka? Nej, det är, det är nummer två som jag har gjort. 
Det kommer vi till sen. Men vänta, du måste backa. Alltså ja. man bara tar äpplen. Ta fallfrukt eller ja. äpplen då då. Ja. Är det fallfrukt du skär i botten och bredvid till ja. det morsigt på? Ja. Så bara skär upp ja. den ihop 4-5 gånger bara. Ja. Lägg din hink, skar och allting. Ja. Lägg din hink eller en stokastrull. Ja. På med vatten så det täcker. Några citronskivor. Mm. Bara för lite askobinskivor ja. så att det blir brunt. Lägg ett upp och nedvänt, en upp och nedvänt pallrik på. Mm. Så det inte kommer någon luft. Mm. Låt det stå i två dygn. Sida. Och då har man liksom en kallrör med en halv deciliter socker per liter. Mm. Klart. Gud vad enkelt och vad ja, gott. det är fantastiskt gott. Men spädde man ut den på något vis? Eller är det Nej, den är klar. Den är drickklar. Ja, ja. mm. Och det är en höjdare att ta hand om all frukt som bara trillat mm. ner. Man trodde inte att det skulle kunna ge så mycket smak. Hur mycket som helst. Ja. Det är alltså äpplen är nästan som... De har liksom släppt allt. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja, man ser hur det ligger överallt äpplen nu. Ja. Ja, ja, ja. Så det är bästa, bästa att ta vara på fallfrukt. Gud helt vilken bra. Mm. Kommer sno det rakt av. Ja det är grymt bra <laughs> faktiskt. Eh, och sen då gjorde jag eh, äppelmos på en sats. För helt plötsligt så sa min lilla dotter att hon älskade äppelmos. Och hon kokade mm. äppelmos. Såklart. Igår gjorde jag kräm ninon. För det är ju också alltid gott. Mm. Alla äppelsoppor är goda. Mm. 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 Och sen så gjorde jag faktiskt också rotmos i veckan. Mm. Jag kokade fläsklägg i min krockpott. Åtta och en halv timme. Låg temperatur. Eh, det är jäkligt bra. Mm. Faktiskt. Mm. Kräm, kräm ni nog var ju den förrätten man alltid hade när man gjorde flamberingskvällar ute i matsalen. Mm. Mm. Och jag har alltid funderat på varför men jag antar det är för att man hällde i moserin där ute att det blev ett Annars är det ju lite matsalsshow över det hela också. Mm. Ja, för annars gjorde man ju ja, havskräfter var ju också då. Mm. Som toppad med lite mosaik. Ja. Mm. Det, där, det där finns ju inte kvar längre. Flamberingsrestauranger. Nej, inte renordade restauranger. Nej. Men något som är jäkligt trevligt som jag kom på nu, som jag käkade veckan, var på Sturehof och de hade så här gästvagn som de har ja. mm. lite då och då. Och då hade de oxfilé provensal. Ja. Och det är ju... Klassiker. Så, Jäkla gott alltså. Mm. Uh, och det, det var ju också så här brutalt gott. Och då berättade han att uh, det, jag tänkte ju att det var en fransk rätt. Men ja. det är det ju liksom Nej, inte. Jag, köpte, jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej. Men det var ju personalmat. Nej men tydligen ja. Och sen så döpte han den till Oxfilé Provençal ja. för att det var vitlök i. Ja. Och det här var så här på 20-30-talet. Mm. Och liksom då tänkte jag så här, fan vad lätt det var att göra något så här imponerande. Ja. Ja. Det här, ja. Vet bara, du hur exotisk mm. vitlök det var på 70-talet? Ja. Ja. Fan du ätit vitlök. Ja. Jävlar det var. Ja men som ja. jag fått för mig så, så, så var det på en av de större hotellerna och restaurangerna i Sverige. Där det fanns rostäck potatis över. Fanns mm. helt stick- Oxflöver och det fanns vitlökssmör över. Mm. Och så skulle man ge personalmat på kvällen och natten. Ah. Och då gjorde man det här med potatis i botten. Och ah, kött och så precis. In i salamander mm. kanske. Mm. Bara ja, ja. Provan salt kryddat är ju rosmarintim med vitlök. Mm. Så gott. Men det hade de inte koll på riktigt. Det var nog ingen som hade varit i Provence tror jag. Nej. Nej. Men det är ändå fantastiskt bättre och det är alltid så här. Det är som Cuba eh, eh, Libre. Mm. Ja, oh, vad gott kan få så. Nej, det får jag. Det var mokol. <laughs> det är så namn gör mycket ja, alltså. Oxbromsen är ju faktiskt god <laughs> Ja, det är faktiskt inte gott alls. Men nu, nu, nu måste vi äta lite. Vad trevligt. Och dricka lite. Ja. Mm. Så nu blir det senaste nytt från Brutal Brewing. 
Ja. Den har väl inte ens kommit ut ännu va? Den släpps för restauranger nu. Ja. Den släpps för... Eh... Minns du vad när den ja. skulle släppas? Ja. Jag försöker säga det just nu. <laughs> Vänta, ska jag lyssna? 20 oktober <laughs> släpps den för oss så kan jag gå på bolaget mm. och beställa den. De har gjort 3000 stycken. Just det. Ska vi veta. Av varje sort. 3000 flaskor, ja. Ja. Mm. Och vi har en av varje här. Så ja. Det, så det blir... Mycket trevligt. Och då tänker jag att vi ska börja med den här. Som heter Chocolate. Och det är alltså Brutal Brewing. Mm. Och eh, den här är ju fantastiskt trevlig. Vi öppnar den. Ja, vi kan väl säga att det är ju Marie Stad såklart så, Bedrup som gör så, det här då. Vänta, om du kan hälla lite i här Jessica så ska jag läsa lite. Nu får Jessica jobba lite här. Mm. Ja, sätter henne i jobb här. Eh, då ska vi se. Det här är en spiced lager. Mm. Så det är en lagerdöd. Alltså undergäst. Eh, det är massor med rostad kokos i. Mm, det är kan man säga. Fantastiskt trevligt. Den är gjord med pilsnermalt, melanodin heter det och kristallmalt, magnumhumle, sential och ella. Och det här är en jättespännande öl faktiskt. Eh, som doftar. Men det är kul att den, alltså att den heter choklad och sen är det ingenting som har med choklad att göra i. Nej. Utan kokos. Precis, mm. men det doftar ju massor med choklad och rostade kaffetoner känner man också rätt tydligt, så här karamellkaffetoner nästan. Ja, det, det gör man verkligen. Och sen mm. när man värmer den så kommer en svag doft av kokos också. Ja, och de har haft ju rätt mycket rostad kokos men det vet man inte om förrän man dricker den eller provar den faktiskt. Om man inte läser på. <laughs> Om man inte har läst på innan. Eller varit på en provning i veckan. Mm. Långholmen var vi på. Precis. Eh, jättespännande öl. Det vi, det vi pratade om. Eh, vad, vad äter man till det här? Mm. Får man smaka? Ja! <laughs> finns ingen regel i morgonen. Här finns inga regler. Jag sörplar lite. Jag får nästan sätta en ischoklad-feeling. Mm. Det är bra bäska då. Mm. Jag tänker fikon och en riktigt eh, klassisk eh, grönmögelost, äderost. Mm. Det här är en dan- gräddan. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like wigovi and ZepBound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com slash weight loss That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Anna Blue. 
på penicillinumret och 40 och så är det färska fikon. Och jag tror att den här sältan och sötman kommer funka bra till den här bilen. Mm. Och det tänker jag vi ska testa. Det är ju kul eftersom den här är så liksom bröd, brödig. Mm. Att äta någonting som man kanske vanligtvis skulle ha ett bröd eller mm. kex till. Jag hjälper dig. Tack Ola. Fikon är ju gott och ost är ju gott. Mm. Och öl är ju gott. Så hur gott, <laughs> Så hur gott kan inte det bli? Nästan så kokosen försvann. Mm. Är det ärlosten som sköt bort? Ärlosten blir ju väldigt kraftig liksom. Mm. Det, det tog nästan att göra hand. Mm. Mm. Skulle du inte ha haft så kraftig ost kanske? Nej. Det var inte kanske riktigt en... att göra den bara Nej. den. Nej, det försvann. Kanske en mindre en... typ av kärvre eller någonting. Ja, precis. En kärvre eller en... Ja, en hårost, någon mm. marchégo eller något kanske. Ja. Men gott. Mm. Men väldigt gott. Jag tycker det är en rolig öl. Mm. Jag menar, det blir ju jul snart. Precis. Och hur kul är det inte att sätta fram en sån här kanske. Mm. För de som inte vill ha glögg mm. eh, till pepparkakorna. Ja, till maten. Den är ju ganska mustig ja. liksom. Mm. Ja. Väldigt trevligt. Mm. Bra, då tar vi nästa tycker jag. Mm. Och det här är då, ska vi se, det där, nya glas. Ja, Jessica har ett här, det blir bra. Jag kan dricka ur samma, hej. Hej. Ja, det var ungefär, gud Det här känner du nu ja. vad, vad det är doftan. Här brukar jag sola. Ja. Nu ska ni få höra, det här är ännu roligare öl faktiskt. Det här är en ginger stout. Faktiskt. Och nu snackar vi kraft mm. och väldigt mycket färsk ingefär i. Ja. Det är sån extrem, ja. Ja, det inte extrem, men det är ja. en stor ingefärsdoft. Mm. Mm. Och sen, sen är, om man är ölnörd och allt sånt, det hamnar i en diskussion som eh, jag tycker och han nörden tycker annat för han är duktig på. Mm. Men jag, jag, det här är ju en stout öl. Man får inte tänka stout Guinness. Nej. Du känner ju nu doften nu smakar på den. Att det, jag, ibland kan jag bara tycka att om man ska komma till det man vill med öl efter att man ska ha precis som en vin till mat och sånt. Då får man, då får man tänka lite drycken tycker jag. Mm. Mm. Och när doftar man, jag pratar lite pilgrimsmusla, citrongräs så här att man skulle kunna ha till. Nu ska vi prova ankleve. Ankleve mos tänkte jag. Ja. Det, går ju, det funkar ju inte allt. Ja, ja absolut. Ja. <laughs> Men jag tror också att något åt det asiatiska hållet mm. kan ju säkert gå jättebra. Ja, jag tror det. Ja. Ja. Att liksom köra lite samma typ. Den här tror jag också mycket som en liksom mer som drinkdryck. Ja. Alltså för den är så, det är så ja, sjukt väldigt, mycket ungefär. Ja, väldigt fräsch, mm. fräsch i doften. Är det. Men om man tänker någon som inte gillar stout. Mm. Som säger, nej fy fan, stout Guinness, oh, det, det är så tjockt och jag blir så mätt och det kan jag inte dricka. Om man serverar så här. Precis. Det tror jag skulle funka hur mm. bra som helst faktiskt. Mm. För den är fräsch. Ja, det den upplevs det. väldigt lätt tycker mm. jag. Mm. 
Alltså, jag har sån ring så här. Och jag tror du skulle klara stark asiatisk mat också. Det tror jag också. Det får man bara ta sig äta lite sån här ankrevermos här. Bara gå all in. Och så ska vi se hur det är som lever fast det är ju ungefär. Mm. Bara smälter. Det är lite samma där. Mm. Att det tar över lite. Drycken. Tycker du det? Mm. Ja, men den hänger inte med riktigt. Ölen. Mm. Ja. Jag håller inte riktigt med faktiskt. Nej. Jag tycker den bär upp den här fettman rätt bra faktiskt. Mm. Det är väldigt friskt. Ja det är det. Är väldigt, väldigt god det. Och mm. jag tror som drink tror jag den är riktigt bra faktiskt. Mm. Men det här är ju gott hörni. Ja, ja, men jag är ingen anklever... Nej jag såg det på första ja. biten misstänkt. Nej. Så <laughs> det, är, det är den psykologiska biten som tar över ja, hos mig. Men hörni, vad ska vi säga om den här, de här två öden då? Förutom att det är väldigt snygga etiketter. Och det är väldigt roligt tycker jag. Mm. Det känns lite nytt. Jag vill säga att ölen har kommit långt. Och det händer massa saker hela tiden. Och mm. Mariestad Mossvall gör ju någonting för hela ölbranschen. Med att ta fram sådana här öl. Mm. De har ju inte tänkt tjäna pengar på de här. Eftersom de gör så få. Mm. Men de är ju väldigt goda. Och det här kommer komma mer i framtiden. Det är det de vill att man ska dricka öl till mat på ett annat sätt. Mm. Och det är det jag känner att det är två goda olika drycker. Mm. Mm. Vi håller med Jessica att den här högra stouten med ingefära är mm. klart drink. Ingefära. Mm. Mm. Och den här choklad till... Alltså lite vad som. Jag tyckte inte den var så liksom så här... Alltså... Alltså, den är en, en god Alltså jag tror inte att den kommer skära sig nej. med någonting direkt. Nej. Utan det är liksom... Det är god. Man, man blir lurad av att den heter... Ja. Jag tror nästan att den skulle må bra av ett annat namn. Alltså, för jag känner inte så här att den doftar jättemycket choklad. Nej. Nej, mer kaffe som ja. du sa. Mm. Och mm. kokosen kommer ju. Ska Men det, det är mycket rostad kokos. Och sen så förändrar den karaktär med temperatur väldigt mycket. Det gör ju mm. kanske inte den här ingefära så mycket. Nej. Den är det den är. Men mm. just chokladen ändrar jättemycket karaktär. När den blir varm så kommer kokosen ja. fram på ett helt annat sätt. De här rostade tonerna. Mm. Men ja, spännande mm. grejer tycker jag. Verkligen. Eh, och sen är det alltid gott med fikon också. Det är trevligt. Mm. Ja, mycket trevligt. Vet du, när vi ändå pratar om öl, Ola, ja. så råkar vi ha två biljetter kvar till eh, Stockholm Beer and Whisky Festival 24-fräset. Ja. De måste vi ju bli av med. Ja. Och jag tänkte, kan vi inte bara sätta upp en Nej, snabb... vi måste inte, vi vill bli. Ja, vi vill bli det. Eh, vi sätter upp en snabb tävling på vår Insta, tänker ja. jag. ja. Eh, och så kör vi bara först i kval och så skickar vi biljetterna på posten. Vad ska de så göra? hinner ni gå dit. Vad ska vi göra? Den som är först in på inställningen. Eh, ja, vi måste hitta på något. Ja. Eh, ja, de får väl hashtagga med något och ta en bild på sig själv med en bira. Ja, och den vi tycker... Eller <laughs> något sånt. Den vi får vi, tänka till lite. Den bilden vi tycker är coolast. Ja. Vinner. Exakt. Hur skickar vi biljetterna dit? Posten fort som fan. Jag är skitsnabb. Hur skriver man resten? Eh, det kommer framgå i instruktionen, tävlingsinstruktionerna. Ja, men deras är det som vi vill skicka. Ja, men de får inboxa oss när de har vunnit bara. Ja. Mm. Okej. Okay. <laughs> det, det löser sig. Men, mm. Och det här förstår ni, de är värda. Går ni på lördagen så kostar 290 spänn. Mm. 
två biljetter så det är nästan 600 spänn. Mm. Och man får glas och man får gå på någon ölskola och allt vad det är. Det är väldigt, det är ju jag var där en snabbis igår. Ja. Det är ju jäkligt kul. Och det, alltså om man gillar sådana här lite nya roliga öler så finns det ju hur mycket smäll. Mm, jag var ju där för att scouta glutenfri öl. Mm. Jag älskar det, men jag ska ju inte egentligen dricka sån här öl, därför dricker jag väldigt, väldigt försiktigt. Ja. Men, och där händer det ju super, super mycket med de glutenfria ölarna som kommer hur mycket sorter som helst. Cool. Ja, så jag hoppas bara att de tar in dem på, på bolaget också. Ja, ja det är ju bra. Jag måste jag plugga på lite också. Det kommer inte vara vajspel då ju. Nej, det kommer inte vara. <laughs> men ja, men det, det är riktigt, ja, det, det är kul att det kommer. Mm. För det, det har inte funnits så många där. Nej, och det är alltså typ corona och den typen av öl funkar ja, liksom. Ja, det är ju gjorda på råfrukt som mm. vi säger då, eller hur? Säkert. Majs. Majs. Till exempel. Ja, ja majs. Ja. Ja. Det finns ju så här gränsvärden för, mm. de har testat liksom alla öl som finns på bolaget. Mm. Och vissa så här vanliga, typ Mariestad och någon annan, ja. liksom funkar, de ligger liksom under gränsvärdet. Ja. Men det är ju fortfarande gluten i så att man ska ja, inte få i sig exakt. mycket liksom. Nej, precis. Ja. Det kanske man inte ska ändå, men... <laughs> Nej, jag, måste, jag, jag måste ändå eh, tacka ja. mig i stad för den otroliga bjudningen jag var på i onsdags. Mm. Och jag hade med mig en gäst från jobbet, en kille. Och det var väldigt roligt för då hade de här två öl som vi skulle prova. Och då säger de att vi ska ta den bruna ölen först och prova och smaka och prata om allting. Och alla som var där, ett stort gäng med ett stort bord, gör det utom han. Och jag sitter mitt emot honom när jag ser men jag, jag kan inte för han skulle säga att du, du tar fel öl nu. Okej, okay, det får bli som det blir. Och då sitter vi och pratar om chokladölen med kokos och allting. Han sitter och pratar. Han sitter och smakar <laughs> ginger. Och nu har jag inte kunnat berätta det här. Jag ser hur han sitter och tänker. Fan, vad konstigt det är. Vad pratar de om? Jag smakar för ingefär. Och vi pratade kokoskaffe. Ja, det var lite roligt. Ja, det var ja. lite taskigt. Och så, ja, det var det. Jag hamnade alltid i någon taskig. Förra gången var det Linköping, jag dissade. Ja, just det. Vi gick åt hem. Men, men vi är fortfarande vänner. Jag tittar på honom och så. Gud vad roligt. Det jobbigaste är ju när, när man vet om det från början och inte säger något direkt. Ja. Och hur man då ska liksom säga det sen mitt i allt, ja. liksom när det går för långt. Ja, men när det går, så, nej, det nej. blir så det blir skitsamma. Ja. Och Robin, det är du om du lyssnar. Ja, <laughs> ja. Eh, klockpott dags. Precis. Veckans och, tips. Ja, och, och då är det så här att, då kan ni prata lite klockpott med er, så ger det lite tips. Mm. Jessica har inte att vi har gjort det så mycket. Nej. Jag har en dock. Ja, bra. Jättebra. Skåp. Och vi kommer antagligen fixa det. Vad jag, ja, vad jag förstår så ska vi gå fram och en till. Men medan ni pratar lite om tips så ska jag lägga fram den som är precis färdig här. Så ni får smaka den. Ja, ja det, för det som var veckans tema var egentligen lamm. Mm. Eh, och det var ju så här halvbra tajmat för jag ska åka och hämta mitt färska lamm på söndag. Mm. Mm. Så jag fick ju gå och köpa lamm. Mm. tråkigt. Men jag köpte ja. ett lammlägg. Mm. Fantastiskt fin svensk lammlägg. Eh, Bryn inte den i eh, en gjutjärnspanna så den blir riktigt, får j- jättemycket färg. Mm. Eh, I klocken, jag har en sån här klocka, man lyfter ur insatsen och kan sätta på spisen, ja. har du sån? Mm. Det blir som en gryta ja, i precis. sig liksom. Bryn jag jättemycket lök, chili, vitlök och curry. Mm. 
Varför brynte du kyling? Jag brynde alltid de torra ja. kryddorna med löken på Ja, det var slutet. en torr torr ja, precis. Mm. Ja, precis torra kryddor. Mm. Eh, I med den brynta lammläggen på med vatten på med lock 6 timmar låg temperatur. Mm. Har du också en sån som man bara liksom, det finns låg eller hög? Ja, hög och ah, låg bara. Ah. Det är min favorit mm. faktiskt. Mm. Efter de här fem och en halv timmarna så har jag i tunt skivad potatis och röda linser. Mm. Och så låter jag det gå i 40 minuter till någonting på mm. låg värme. Så att linserna tjockar av såsen Just det. och potatisen blir bara bli genomkokt ah. precis. Sen smakar jag av med jättemycket persilja och salt. Gott. På slutet bara. Mm. Och sen äter man det nästan som en ragu, du vet. Och köttet ah. bara trillar av benen. Ja, men jag känner jag måste... Och de här med röda linser, mm. det är ju så jävla bra. Ja, eh, jag har en kompis som brukar använda det som redning. Mm. Jag körde med kaffekvarnen. Så det blir som ett Aha, pulver. Som ett linsmjöl. Liksom. Ja, och så ah. använder jag vill höra hur den lät kvarnen. <laughs> kaffekvarnen då? Ja, precis. <laughs> Nej, men så använder han det linsmjölet ah. då som att reda av med istället mm. för majsena ah. eller vetemjöl. Smart. Får man lite nyttigheter också. Ja, det blir lite nötigt. Ja. Så det tar lite mm. längre tid innan det blir tjockt. Mm. Så man får ju vara lite försiktig. Så man Men å andra sidan kanske inte det blir där klistriga. Om, nej, det, om det blir inte. om man har för mycket nej, nej, nej. till exempel. Exakt. Ja. Det blir inte segt. Nej. Eh, det är som smart. gluten blir annars mm. i såser. Mm. Precis. Lite otrevligt om man har för mycket. Nej, vi gillar ju inte gluten här. Usch, vi, vi kör bara röda linser. Ja. Men jag måste bli bättre på det. För jag fick en crockpot för något år sedan. Mm. Och jag testade lite grejer, lite halvhjärtat och jag kände att det var så svårt. Man måste tänka lite på ett annat sätt när man gör i krockpotten mm. än om man bara gör i vanliga grytan i ugnen långkoket. Ja, I att det. Det, Vätskan försvinner ju inte på samma sätt Nej, i krockpotten. Nej, så därför måste man i mindre vätska Exakt. och liksom, och jag är ju ofta så här, du vet, man har i en hel flaska vin och Ja. Liksom, Nej, det reducerar massa, alltså, ju inte utan Nej. Det, det får man ju tänka på. Allting Precis. är kvar där i. Ja, och sen det här med att man ändå då ska bryna det. Alltså det är ändå de här stegen. Ja, liksom. exakt. Så då tänker jag så här, varför kan jag inte bara ha kvar det i den här grytande <laughs> påbörjande projektet och stoppa den i ugnen liksom. Mm. Men, men jag gillar ju tanken med att ja, det, det känns är... tryggt, att det inte liksom bränner fast, att det inte liksom... Nej, och sen ja. att du har en exakt temperatur mm. i, i exakt åtta timmar, ja. eller hur, hur nu du mm. ska köra. Och när det är klart så går du över på varmhållning. Ja. Det är ju suveränt ja. sjukt bra. Mm. För jag tror den här jämna temperaturen, den gör ju till exempel som nu när jag kokte min fläsklägg ja. hemma. Den rör sig inte liksom. Att, att den ligger där still och ja. den bara gottar ja. sig i den här... Ja. Eh, <laughs> exakt, ja. Man ligger och bara njuter. Och så tar man upp den så allting sitter ihop. Mm. Fast det, det bara trillar av, det trillar av benet. Mm. Och är liksom, man har fortfarande kvar all textur och all smak. Ja, just men det. är mörkt då. Mm. Och det är ju jättetrixigt om man gör det i ugnen tycker jag. Eller ja. man gör det på spisen. Och ja. Man får inte det riktigt. Nej, exakt. Man måste man kolla Nej, det hela tiden. Nej, för då blir det också att man vill röra hela tiden. För ja. att man vill inte att det ska bränna fast i botten. Och då trasar man ju sönder det. Det är det som är det svåra. Ja. För man vill ju lyfta på locket och smaka ja. och röra. Ja, mm. exakt. Nej, men det, jag, ska, jag gjorde gröt i kroppen. Eh, julgröt. Ja, det blev jäkligt det är jag bra. lite sugen ja. på att testa faktiskt. Det, dock så hade jag lite... Jag tog lite för lång tid. Jag tog liksom att den skulle stå hela dagen. Mm. Och då hade det liksom blivit 
inte bränt i botten men Nej, som en men kaka det var, liksom. Ja, det var liksom karamelliserat. Men det var ju jäkligt gott. Mm. <laughs> men det var ja. ju inte så. Det var, det var inte, inte gröt. Det var inte mer som rispudding av det. Ja, just det. Vad tjusigt. Ja. Nu kommer Ola med två rekord, håller jag på att säga. Med någon version på det, kanske. Exakt. Ja. Eh, det finns ju en rätt som heter Fårikål. Jag har kallat det här lammig grönsaker. Ja, för att det är lite mer 2016. Mm. Så förutom kol och lamm, det här framdelslamm, mm. så är det morot, palsternacka, timjan, chili, mm. vitlök. Yes. Eh, och ja, ni får smaka och se mm. vad ni tycker. Men det, det här är lite... Mm. Eh, det, det, det blir ju ganska mörkt. Det har gått fem timmar. Grönsakerna har du också kört av i. Ja. Också fem timmar. Ja. Det är ju jäkligt trevlig konsistens. Eller hur? Ja. Du ser att du har kvar mm. lite tuggmotstånd. Mm. Moroten är inte sönderkokt. Den Nej, är fast helt... den är ändå helt mjuk. Ja. Jag, jag gillar inte det här när det ska vara en crunch kvar i grönsaken. Nej, nej. När det är mm. gryta. Då vill man ju att allt ska vara mjukt. Mm. Um, jättegott. Ja, det får man ju med krocken. Mm. Faktiskt, riktigt schysst. Sen här kan man ju salta med, men det, kan, det går ju efteråt. Just köttet ja. helt enkelt. Det har, jag, det har jag lärt mig nu efter att man alltid ska göra när man liksom avslutar krockpottkoket. Mm. Då, då, då går man ju i med extra krydder. Mm. Alltid. Jag gör nästan alltid det faktiskt. Ja, precis. Varför i slutet? Ja, men det är svårt att beräkna från början. Mm. För man vill ju inte vara där och lyfta på locket och Nej. smaka under tiden. Då vet du resultatet. Så hellre, hellre bara låta det vara och sen så... Du ska helst inte lyfta fin. på locket. Nej. Men den här, satt jag, det här, det här har gått fem timmar mm. och den blev klar för en halvtimme sen mm. Och jag har inte gjort någonting, men om man satte på lite så är det ganska mm. bra rätt. Alltså mm. ganska mycket mängd, äta middag kväll, matlåda i veckan. Mm. Jättegott. Lamm är ju tacksamt i huvud taget, tycker jag att göra långkok på. Ja. Och det här är bara från framdelen på lammet mm. också. Jag gjorde en ganska rolig grej på, jag gjorde lammstek för några år sedan. Så var det, det är ju bara jag och min sambor, så att, det, att laga sån här stor kok är ju sällan särskilt smart. Nej. Och just stek tycker inte jag är så här, det är inte jättegott att spara. Alltså det är inte lika gott dagen efter mm. så här. Så då gjorde jag, liksom ska jag ner det grytbitar dagen efter, stekte dem igen och sen gjorde jag långkok på det. Fast det liksom redan var kokt och lät det koka mm. ett par timmar till. Och det var jättebra. Det var någon stuvning eller något? Eller Nej men det, 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 det var liksom det som, ja. Som om jag hade gjort det samma grej från början. Mm. Så det är tips om Ett man har tips. kött. Eller jag tänker också om man har liksom grillat en kol. Alltså mm. Ofta sådana grejer blir ju bara sekt och tråkigt, tråkigt att värma ja. igen. Om det är så här man har en skyddsbrås ja, kärna och så gör sig liksom inte ja, nästa dag. Så ja, det är det jag, ja. också. Alltså, många rätter då här när man gör det att äta några dagar efter eller på grällen. Mm. Eller. Mm kvällsmacka på en stek så är det ju mm. fint. Det är fint. Men då är den kall. Ja, då är den kall. Mm, precis. Ja. Ja, men min fru har blivit väldigt förtjust i krockpotten för att göra så här, slänga på en köttfärsås innan man går till jobbet. Ja. Och man vet att alla ska komma hem sent ja. och sådär. Men hur gör ni då med liksom all den här vätskan? Ja, men jag har inte så mycket vätska. Nej, men hur, för då tänker jag att det blir lite för lite smak. Nej. Nej. För det är bara... 
ångrar ju runt där inne liksom. Ja. Inget kommer ju någonstans, det är liksom kvar. Nej men för jag tänker om man gör liksom, om jag gör min bolognese så det är kanske liksom så här ja. fyra burkar krossade Men det är ju som du säger, man får, man får ju dra ner på vätskemängden. Ja det precis, och då Absolut. är ju liksom om man har en flaska vin mm. som då kanske kokar ner till fyra deciliter eller tre mm. i en vanlig gryta. Mm. Då kanske man bara kan ha i de där tre från början mm. och då losar man ju fyra deciliter Visst. smak. Men jag tror att det, det är nog som stucket. Ja. Antingen så stormkokar man ju som du säger, ja. säga, liksom att reducera ner en massa ja. vin och grejer och sånt. Ja. Eller så kör man det på låg temperatur länge, ja. men mindre av allting och låter allting vara kvar och koka ja. in. Ja, just det. Jag tror det är samma, samma slutet. Ja, absolut. Ja. Och det, det, det som, en positiv grej är att nu, det, ja, nu har vi massa samma er. Just gryten är väldigt ren. Ja. Det, det är bara där liksom stål som... Och, mm. Och det, jag la i, nu var det en sån här gryta när det är buffbarion i gjorde igår, då bryter man och håller på. Mm. Men nu är det bara i med alla grejer. Ja. Så, fem timmar. Mm. Och nu smakar ja. vi det och det grönsakerna är perfekta, mm. det måste man säga. Mm. Verkligen. Man kanske ska testa också att göra mer så här grönsaksbaserade grejer också. Ja, det, inte det, det är ja. skitskydd. Jag har haft ja. grönsaker men nu upptäckte jag att nu, det här blir ju bra alltså. Mm. Jag gjorde ju typ en sån här stor, stor indisk curry som man har massor med spenat i ja. och kokosmjölk. Mm. Det blev superbra ja. och så fick det stå jätte, jättelänge bara en hel dag typ, mm. ja, som var det typ. Ja. Det blev kanon, mycket lök och begins och kini ja. och sen spenat nästan som man inte får på locket mm. för det försvinner ja, ändå. Precis, ja. Det blev skitbra mm. Mm. och sen stötte man massa kardemumma och ingefär och kanske mm. och vitlök och sånt. Så det är riktigt bra, riktigt bra faktiskt. Och bakat är har gått jättebra. Mm-hmm. Mm. Bakat? Jag har bakat källarfranska. Ankastock, mm. äppelpaj. Men vadå, inte i ugnen? I kroppsposten. Ja. Hela vägen liksom. Ja, ja. Ja. Vi, alltså, vi, 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 vi experimenterar lite. Jag tänkte så här, men jag kan jäsa men jag tänker att blir det så att tillräckligt killar. Ja. Men blir det tillräckligt varmt för att baka bröd? Ja. ja. Jag har bakat mm. surdäcksbröd, jag har bakat mm. ankastockröj, kärla franska, sockerkaka och bakat min fru kan jag säga. Ja, men, ja. Du ska ju ge ett anslag nästan. Ja, det nu, kan jag Nu ska man veta att man behöver ha en sån här som vi har. Kropp på 5,6 liters. Ja, den här multi. Ja. För det går att göra allt, du har stekpanna, du har ugn och liksom. Som igår gjorde en buff på grejer. Då tryckte jag på stekpanna så brynte jag köttbitarna. Direkt där i. Ja, sen hade jag ja. gommjöl och rövin. Mm. Så att det och så till kok och sen körde ju alla upp och sen, mm. och sen den sista champinjoner lök. Och... För jag tänker när, man, eller när jag bakar bröd hemma då har jag ugnen på typ så varmt som det går ja. och sen in med bröd. Ja men här får man tänka lite tvärtom. Ja. Det var därför jag tänkte, först, det första jag tänkte var ankastock. Ja. Och för det, jag tror jag, nu minns jag inte om jag kör den i fem eller sex timmar men det är ju sånt riktigt gammalt tungt rågbröd ja. som ska bara suga åt sig all fukt. Liksom. Ja. Det blir som en väga ja, det riktigt 40 kilo typ. Mm. Och så skär man tunna skivor som dansk mm. rågbröd. Det är jättebra. Och sen tänkte jag källarfranska för den ska inte ha färg. Nej, just det. Eh, och då gjorde jag det som heter brytbröd. Mm. Så jag rullade massa med små bullar så var det i botten på krockbotten och så satte jag den på eh, ja. hög tror jag jag körde den på. Och då blir det väl gjort lite långsamt och fint där och så blir bullarna klara och så ja. det är jättefint bara. Pudra lite mer på oss och så Ja men det helt okej. Och sen gjorde jag, fyllde, en, fyllde den med äpplen och så hällde jag på en alltså, ägg, äggsmet mjöl så här. och sen körde som en äppelpaj. 
Mm. Och jag bara lyfter ur och är helt perfekt. För det, mm. det är lite grann det just. Visst, om, om du har ugn och allting och sånt där ett stort kök så, är det, så är, kan du göra massa saker bättre eller sådär. Men du kan, man kan göra så otroligt mycket i den och bara ha den. Mm. Eller så. Ja, ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Och sen, alltså, och sen så det här grytor och sånt, det blir, det blir faktiskt bättre. Mm. Jag, ja, jag har aldrig lagat så god buffogion som jag gjorde idag. Nej. Och chili är ju helt otroligt. Mm. Och då pratar vi chili och kött. Inga annat. Fiskeknepigare. Fiskeknepigare. Mm. Bläckfisk funkar det. Mm. Den, den håller ja. fast. Kunde man köra i sex sju. Jag gjorde jättegod fiskgryta, det tog tio minuter. Ja. <laughs> Fem tror jag faktiskt. Ja. Ja, men för ibland kan det ju nästan bli lite så med såna här grejer. Att, man mm. så här, att det faktiskt är lättare eller bättre att inte mm. använda ja. dem. Om man snör in på det för man tycker ja. det är så roligt. Mm. Så man ska liksom ja, göra precis. allt. Ja. Ja, vi, ja, vi, vi, test, vi testar ju alltid. Det är skitkul. Ja. Ja. Vi kör, men vissa saker blir mycket bättre. Vi börjar ja, vi började med baka. Sen körde vi grönsaker. Sen körde vi färser. Sen körde vi fisk. Nu kör ja. vi lamm med dig. Ja. Sen kommer vi köra vilt, gris. Det kommer bli lättare och lättare. Och sen julmat tror jag är hur bra som helst. Ja, men just grönt för... Ja. Och då kommer Jens, Jens Linde ska köra julmat. Ja, på. det blir perfekt. Han har gjort en hel bok om långkok. Så han lär ju ja. vara ja, ja, mega expert på det här. Ja. Koka långkål och grejer, det måste ju bli skitbra. Ja. Men gröt tror jag går ju riktigt bra som du ja, bor. Ja, men precis. Ja. Bara, jag gjorde det en gång och sen mm. gjorde jag inte mer. Men, <laughs> men det är samma sak där. Man behöver liksom vara en familj för det här med ja, ja, riskrynsgröt. Det går liksom inte åt <laughs> när man är äldre. Men det är som ju ofta i Man kan göra risala malta på det som gör. Ja, jag älskar ja, risala malta. Då har man ju ännu mer gröt som inte har plötsligt en massa Det kan jag äta hur mycket. Det är så gott. Men soppa men det... måste man till exempel kunna göra vad som helst. Ja, mm. men det är det jag tänkte med grönsakerna. Alltså de fick ju en perfekt... Ja, de så morot nu otroligt perfekt. Mm, jag kan tänka mig är... pölstmackan och rotsällan är precis likadant. Exakt, så det måste vara liksom att bara koka mm. liksom perfekta morötter om man ska ha till, alltså som tillbehör. Att mm. bara koka dem i den i stället ja, för en kastrull måste vara liksom... Trevligt. Och knackar du på dörren? Nej, det kan jag inte tänka mig. Hörde du Ola? Vi har ett par punkter kvar på dagens program ja. som vi måste avsluta med. Ja. Det är att vi alltid har en hiss och vi alltid har en diss. Ja. Och så har vi alltid en var fan tog den vägen. Ja. Ska vi börja med att hissa? Ja, gör det. Medan jag ska tänka på vad jag ska hissa. Dissa vet jag. Mm. Hissa, det ska jag göra. Vänta då. Och det ska du också göra, Jesse. Jaha, men... Ah. Eh, lyssna på er först. Ja, nu kommer du mer att dricka. Trevligt. Ja, det här är bara nyttiga grejer. Så det är ingen, mm. ingen alkohol. Bra. Och den är ja, lite kall fortfarande. Eh, det, här är, det här är faktiskt rönnbärsdricka. Mm. Det upp Hur gör du rönnbärsdrickan för alla lyssnare? Du plockar rönnbär. Alltså jag går ut med en konsumkasse till närmsta rönnbärsträd och så bara repar jag av en hinda massa rönnbär så här. Ja. Sen tar jag ungefär 20% äppel. Renser du det någonting? Ja, jag rensar bort alla blad och tvärskärtar som brukar vara där. Men nu skälkar och sånt där? Nej, det får vara med. Det skiter jag i. Det är så mycket gavsyra och tanniner ändå så det ja. spelar ingen roll. Men ungefär 20% äppel till motsvarande rönnbärs... Mängd. Ja. Och sen ger det ett uppkok och låter det koka mjukt. Vad kan det ta? 20 minuter kanske? Eller någonting. Eh, häll av det i en sån här saftmaja silduk. Ja. Eh, låt det koka ihop lite. Tillsätt lite socker. Inte så jävla mycket socker ska det inte vara. Nej. Nu minns jag inte mycket hade till det här. Men kan det vara... Men det går god, Kan det vara en deciliter per liter kanske eller någonting. Men tricket med rönnbärsdricka det är ju att i tre rönnbär så har du hela dagsbehovet av C-vitamin. 
Du har alla antioxidanter som du behöver. Det är bra mot urinvägsinflammation. Inflammation. Det är bra mot eh, allt du kan tänka dig. Så dricker man, man ett glas rönnbärsdricka till frukost varje morgon så kommer du inte bli sjuk under hela vintern. Så är det. Inga jävla sprutor alltså. Nej. Så gott. Och det är fräscht. Och det är gott. gott. Och äpplen tar liksom bara udden av tanninerna. För tar du bara rönnbär ja, så blir det nästan för... Ja, det påminner om att äpplen. Jo, men det, alltså, mm. risken är att det blir för bittert. Mm. Så ett iskallt glas rönnbärsdricka mm. till morgonen bara... Ja. Jag älskar dock bittert. Alltså. Allt som är strävt och mm. alltså, så här, okay, lingon och... Äppel i, ja. i... Men sen så har jag märkt att det skiljer lite från rönnbärsträd till rönnbärsträd mm. också. Ja. Lite på säsong. Hur mycket gallsyra det faktiskt ja. blir i rönnbären. Så man vet aldrig riktigt. Men man, då skulle man ju kunna ta tre rönnbär då som en litet vitaminpiller och ja. svälja hela egen. Ja, du kan stoppa dem i frysen. Stickfrysa ja. dem och så mm. bara... Ta som tre. Det är därför sidenfransarna överlever hela tiden. Ja, så är det. Äter mycket rönnbär. Det säger man, när, de, när det finns mycket sidenfransar och, my, och det är mycket mm. rönnbär, då blir det vinter. Oh. Nej, men det här är ju gratis. Det är bara att ja. plocka. Kassvis. Och det är så enkelt ja. och så billigt och nyttigt. Och jag tycker det är jättegott. Jättegott. Det är min, min smakaffekt. Mm. Jag kan tänka mig kanske att det är gott med lite gin i och några mm. isbitar. Ja, nu börjar det. <laughs> så jag vill bara hissa, hissa rönnbär idag. Ja, nej, ja. Men jag, jag passar på faktiskt, jag, jag, jag hissar krockbotten. För den, den löste min dag igår. Och det var väldigt god mat och jag hann med att göra med allt annat mm. jag skulle göra. Så jag hissar krockbotten. Ja. Ja. Trevligt. Jessica, alltså, du? Alla blickar på mig. Jag är, så, jag är liksom inte blivit förberedd, vill jag Nej, Nej, det är ju så spontan, Men här. jag säger då att jag hissar olivoljan som mm. krydda. Ja. Mm-hmm. Alltså det är min... Du tänker fan... på mat. På mat. Har, alltså jag intar väldigt mycket olivolja. Mm. Och det är en sån smakhöjare som jag tror att många... Alltså en liten doldis tror jag. Mm. Bland ja. många som lagar mat. Att så här bara köp sån här god peppriga gräs i olivolja med massvis med smak. Ja, det, bara... Lägg till det, köp en bra. Ja. För det finns, vissa är inte bra. Nej, och den ska ha jättemycket smak. Så det man ringlar på är kanske liksom en tesked. Men ja. så här, i en sallad eller på pastan. Ja, igår jag... ja, precis. Igår jag gjorde jag så här italienska köttbullar i tomatsås. Och då ja. liksom det här att bara liksom avsluta med att ringla i på olivolja. Mm. Tallriken ja, gör sjukt stor skillnad. Absolut, ja, men jag har gjort så här färgkålsalami pizza mm. och sen olivolja på. Mm. Ja, och det, det är så här lite ja. tricks. Bra tips, mm. jag brukar på sommaren när man har en grillad biff eller något, ja. pressa citron, mm. olivolja, ja. allt man behöver, ja. inga såser eller någonting. Mycket mm. gott. Nice. Mm. Bra, ska vi dissa? Det är ja, roligt. Absolut. Jag... Något vi inte tycker om. Ja, jag hatar bananflugor. <laughs> Och kan få något helvete. <laughs> har de kommit, Ola? Vill man, vill man vuxen ha så här vackert fruktfat? Nej. Ja. Sluta med det. <laughs> ja, det är faktiskt skitsäsong för bananflugor nu. Ja. Men det är bara att låta de här glasen med kava stå framme. Ja. Så, 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 så tar de ju livet av sig. Ja. Ja. En liten droppe diskmedel måste du dock ha i så att spänningen försvinner. Exakt. Men sen dör de. Du ska inte hålla väl. Det är ett helt tips. <laughs> <laughs> ja, ja. Ska jag ta fötter? Ja, vill kör, du tänka kör, lite? Jag måste Jessica. tänka lite. <laughs> jag är lite på samma tema. Alltså banantemat faktiskt. Ja, ja, ja. För jag begriper inte varför butiken säljer oekologiska bananer. Mm. De har ju alltid ekologiska bananer. 
och oekologiska bananer. Mm. Och då kostar nästan lika mycket. Det är liksom inte jättedyrt att gå och köpa ekologiska bananer nu för tiden. Fan skit i att sälja det bara. Men det är ju vissa butiker som har slutat med det. Ja, men alltså, ja, det kan, ja. har jag liksom sett. Men inte alla, inte. Nej, nej. nej det är märkligt. Känner jag lurad? Nej, jag tycker bara det är onödigt. Mm. Jag fattar ja. inte. Nej, jag, alltså, förstår, jag mm. menar, har de, lägger de, lurar de oss? Jag vet inte. Ingen mm. aning. Det tror jag inte. Håller de koll på det? Alla de här jag såg faktiskt på Dole tror jag det var så var det en liten sån här streckkod på det här ekologiska klistermärket. Mm. Kunde man scanna det och då kom man till den farmen där bananerna var odlade. Då kunde man läsa på lite om de som odlade och de som jobbade där och hur de gjorde. Och så. Det var rätt trevligt faktiskt. Det är trevligt. Ja, så, men det fanns inga Nej. ekologiska bananer. Det finns ingen anledning. Vad är det du dissar? Det finns så himla bra. Du dissar eh. att det finns. Inte finns. Att det, in, att det att finns de, oekologiska bananer. <laughs> det är en svår diss. Ja. Sälj inga oekologiska bananer. Jag hissar Nej. alla som gör det. Dissar. Men då går jag in på samma tema. Ja. Dissar utländska äpplen. Ja, bra. Ja. För det, är en, det är också så här totalt värdelöst. Skånska och sådär. Ja, men <laughs> bort med dem. <laughs> Nej, men... Alltså, vi har ju så brutalt mycket äpplen. Ja, ja. Alltså, vi var inne på det för att det bara svämmar över i folks trädgård där ja, på åkrarna. Alltså, hur mycket som helst. Och sen ändå när man kommer till butiken så finns det så här 400 sorters äpplen. Och jag kan ja. tänka mig att om man är liksom trött och stressad och inte tänker sig för så tar man bara första bästa äpple. Mm. Man går förbi om man ska ha äpplen till sina barn som ska med ja, till skolan eller vad som helst. Eh, och eh, om det bara då, om man bara gör liksom ett aktivt val, men vi säljer svenska äpplen. Mm. Det finns ju massvis med sorter och liksom ja, texturer. Och året runt sorter finns det också, ja. de här sena vinteräpplen och det ja, de håller ju. Ja, så ja. det är bara onödigt. Och det är liksom, vi har ju i min mataffär liksom äpplen från Nya Zeeland och liksom, mm. var, varför då? Eller hur? Alltså det är inte som att de smakar mer eller är bättre Absolut, på något sätt. Absolut, det är en jättebra disk. Mm. Och jag tycker att precis som bananer finns oftast för barnen att smaka. Mm. Kan vi inte ha svenska äpplen så ligger de och smakar vad det handlar ja. mm. Så man får känna hur otroligt stor skillnad det är. Mm. För det är det ju. Ja, Nej, men det, och det är ju så här, äpplen är ju en sån så här bull, alltså grundfrukten ja. som vi liksom har så jäkla ja, mycket av i Sverige. Och då ska vi väl använda den ja. som vi har istället för... Det är så mycket att göra på äpplen också. Ja, ja, ja. Det är världens bästa frukt. Bra! Mm. En punkt klart. kvar. Vad fan tog den vägen den res? Mm. Men är det vi från landet med som åt så mycket hare när vi var yngre? Ja. Harfilé. När gick du på restaurang och fick en harfilé Jag sist? har aldrig hört talas om det. <laughs> Nej, men det kan vi berätta. På 80-talet, Ola. Ja, då hade vi mycket harfilé alltså, på menyn faktiskt. På den tiden fanns det här mm. dagens tavlan, men den här extra grejen på den här gästgiverin man jobbade på. Mm. Dagens affärslunch kanske, till exempel. Ja, eller mm. bara, ja. Mm. Så var det alltid harfilé med enbärsgräddsås och rönnbärsgelé. Var det då hare, mm. liksom? Ja, ja. hare. Mm. Det var inte någon konstig omskrivning för Nej, nej, nej. nej. <laughs> nu pratar jag inget lur. Inget lur. Nu pratar jag Öland. Organic var det också. Öland är liksom, hur, alltså det är hur mycket som helst. Mm. Det är ju som... Mm. Eh, och sen potatiskaka till. Ja, det var det jätteofta. Jämt. Mm. 85 kronor. Mm. 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 87. Och då undrar vi var den tog vägen. Mm. Faktiskt. Havlen, ja, det finns inte. Enbärsgräddsås. Mm. Jättegott. Nej, havlen finns inte alls. Det är otroligt mm. vilt i ja. smaken. Men det är jäkligt gott. Jättefint kött. Och det var så, den filén så 
är ju så stor ungefär som en lampa. Ja, som en lamminnefilé, lite större än en lamminnefilé. Ja, lite större. Mm. Men den kan man ju skära på längden så, utan att det blir sekt. Ja, mm-hmm. jätteflummigt. Ja. Mm. Men är det bara att folk slutade äta det, eller? Eller, eller vad? Jag vet, jag vet inte. Jag vet inte hur stort det var i Stockholm. Det här kanske är mer på landet. Typ. På landet fanns det absolut för det. Ja. Nej, men jag, aldrig, jag är ju född 89 då, men jag har aldrig Nej, hört om det. Nej, jag vet inte. Jag är vuxen i Stockholm också. Ja, vet, ja. <laughs> så de har med fiskpinnar och sånt. <laughs> de simmar ju ner i Vi äter inte kanin ingenting idag. Nej, det kanske är mycket liksom, det kanske är olönsamt att det blir liksom mycket... Jag tror att det, jag tror att det kan gå till att handla om ett tag i håret. Det gör det säkert. Jag tror att det är väldigt, väldigt fint. Men sen tror jag att det har blivit lite bökare och... För de som jagar vilt ja. och får det godkänt och sälja till butik mm. krävs ju besiktningar och grejer. Jag tror att det har blivit mm. en tuffare lagstiftning än det var ja. på 70-80-talet. Ja. Och det gör att viltet hamnar Jag tänker också att det är så lite mat till liksom, små, ja. små djur. Ja. Det är mycket mäck för lite. Mycket ja. för lite mat, <laughs> tänker du. Heller en stor gris. Ja, <laughs> då är det liksom det är ett. Man behöver inte slakta så här hundra kaniner för <laughs> samma mängd. När jag var liten, vet du, då hängde det alltid två, tre harar med en enbässbuske mm. ute på, på, som man gjorde söndagsmiddag och sånt. Just det. Mm. Sånt finns ju inte längre. Nej. Vi kanske får åka till Öland och skalta, det kanske är någon som har det hängandes. Ja, ja. vi får se vem lite harar på vi som nästa. Vi får lyssna nu från Öland, kan ni <laughs> Ring in. Fotograferar och Instagram. Så får ni de där viskafiljetterna kanske. Ja, glöm inte att skicka in på Instagram. Precis. Andreas vet exakt vad de ska göra med detta. Absolut, jag fixar allt. Tänk inte. Jag som jag säger bara. Tack för att du kom hit Jessica. Tack för att du kom hit Jessica. Jätteroligt. Kära lyssnare, dagens program är slut. It's no more. Vi har som två veckor. Adjö. Adjö. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.